0: Ich bin Melanie Wittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um das Thema Beziehung aus einer Affäre und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Ganz viel Spaß dabei! Podcast-Folge ist ein Wunsch aus der Community. Ich habe gefragt auf Instagram, welche Podcast-Folgen wünscht ihr euch? Und es gab nicht so viele Wünsche, die ich noch nicht bedient hatte schon vorher. Also ich glaube schon, ich meine, jetzt ist es Folge 201. Es ist schon viel viel gesagt worden. Und äh, wenn du tatsächlich nach deinem Thema suchst, dann kannst du einfach die Podcasts durchsuchen. Du kannst auf meiner Webseite ähm, den Blog durchsuchen nach den Themen. Du kannst aber auch, wenn du magst, mir schreiben, wenn du ein Podcast-Thema nicht findest. Also äh, bitte nicht speziell eine individuelle Einzelberatung mit einem Ganzen. Ganz individuellen Thema und Themenwunsch, sondern wirklich so konkret großes Überthema und gibt es noch nicht auf deinem Podcast und wünsche ich mir kurz und knackig, wenn es ist, wer ist mir immer am liebsten. Genau, und das war jetzt ein Wunsch aus Instagram, eben das Thema, was, wie gehe ich denn mit den Herausforderungen um, wenn meine jetzige Beziehung aus einer Affäre entstanden ist? Und wie gehe ich da um, mit dem schlechten Gewissen, mit den Problemen wieder vertrauen zu können und, und, und. Und deswegen, und eben dazu habe ich noch nichts gemacht, da äh, fange ich jetzt mal aber ein Stück weit vorne, weiter vorne an, und zwar... Als ich recherchiert habe zu dem Artikel, was suchen die Leute auf Google, dann kommt erstmal, kann aus einer Affäre eine Beziehung werden? Und hat diese Beziehung dann überhaupt eine Chance? Was sind die Erfahrungen, wenn eine Beziehung aus einer Affäre entstanden ist? Ist es eine Affäre oder ist es mehr? Ähm, will er eine Beziehung oder eine Affäre? Das ist dann hauptsächlich, dass die weiblichen Geliebten halt sich überlegen, ob sie bei diesem Mann jetzt wirklich äh, Beziehungschancen haben, ob er bereit ist, sich von seiner Partnerin zu trennen und 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 und. Genau. Und ich meine, ja, kann aus einer Affäre eine Beziehung werden, freilich natürlich. Ich meine, es gibt jede Menge, ich habe im Membership einige ähm, Mitglieder, die als Affäre in die Beziehung gestartet sind und die dann halt auch in dieser neuen Beziehung auch wiederum mit Herausforderungen kämpfen, mal eben dieselben, die normale Paare auch haben, die ohne Affäre gestartet sind, aber auch tatsächlich teilweise halt andere Herausforderungen, weil es eben zu Beginn eine Affäre war. So, grundsätzlich gilt erstmal, wie eine Beziehung beginnt und wer da noch in involviert war und ob es wie viel Zeit dazwischen war und so weiter, spielt überhaupt keine Rolle, ob eine Beziehung erfolgreich ist oder nicht. Also zum einen heißt es schon mal, wir dürfen wir definieren, was heißt denn erfolgreich? Ja. Heißt denn, dass die Beziehung, wenn die dann lange Jahre dauert, dass sie dann erfolgreich ist oder was würde, würde denn den Erfolg einer Beziehung ausmachen und das darf jeder für sich selber definieren, was heißt denn erfolgreiche Beziehung? Und es, also die Umstände, wie die Beziehung zustande kommen, sind geben halt ein Stück weit den Rahmen vor und und ein bisschen bilden auch den Rahmen der Herausforderungen. Aber am Ende, ob eine Beziehung gut läuft, ob die Paare miteinander gut zurechtkommen, ob sie Spaß haben, ob sie eine gute Beziehung führen, wo sie sich selber vielleicht genährt fühlen, ähm, wo sie sagen würden, das ist eine erfüllte Beziehung, wir haben es gut miteinander, wir sind gerne zusammen. So das hängt sehr viel mehr davon ab, welche Fähigkeiten die PartnerInnen haben, um diese Beziehung zu pflegen. Ich meine, das ist wie, wie ein Garten. Ich meine, du kannst einen Garten übernehmen, der ist Kraut und Rüben und da ist irgendwie, keine Ahnung, alles schon immer spät, spät furchtbar und alles zugewachsen und ähm, wenn du jetzt kein, kein ordentlicher Gärtner bist oder wenn du jetzt nicht weißt, welche Pflanzen kommen klar mit welchen und wie muss man was pflanzen und zu welcher Jahreszeit und was braucht viel Wasser, was braucht wenig Wasser, was braucht viel Sonne, was braucht wenig Sonne, welche Ungeziefer gibt es und wie kriege ich die weg und wo muss ich Unkraut zupfen und was ist kein Unkraut? So, also es braucht halt gewisse Fähigkeiten, um den Beziehungsgarten zu pflegen, egal ob jetzt aus einer Affäre entstanden oder nicht. Egal wie verwildert oder zugewuchert oder wüst der Garten vorher war. Ähm, es hängt immer von den PartnerInnen ab, wie gut eine Beziehung ist. Und ob diese Beziehung eben dann auch dauerhaft eine Chance hat, hängt halt auch wiederum davon ab. Und ich erlebe oder ich mache die Erfahrung, dass tatsächlich aus einer Affäre, also wenn Menschen eine Affäre haben und die dann wissen wollen, kann daraus jetzt eine richtige Beziehung werden, es, die Chancen stehen nicht so gut, statistisch gesehen, also die Frage ist, ist also seid ihr beide in einer Be Beziehung und seid ihr beide fremd verliebt, wer trennt sich wann von wem, seid ihr wirklich bereit? Ich habe schon so viele Menschen gesehen, die sich eben dann nicht getrennt haben, die nicht bereit waren, den Sprung zu wagen in die neue Beziehung, die Angst hatten, die die Umstände oder den, das Haus, Hof, Kinder, haben nicht eben verlassen wollten, konnten, so, das heißt, eine, aus einer Affäre eine Beziehung zu machen, ist schon mal erstmal nicht ganz so simpel. Also wie wenn jetzt zwei Menschen, die frei sind und sagen, ah oh ja, schauen wir es uns mal an, dann werden wir schon sehen, wie es sich ergibt. Und tatsächlich müsste eine Affäre genau auch, also eine Beziehung, die aus einer Affäre entsteht, genau dieselbe Haltung haben. Ja, schauen wir heute mal, dann sehen wir schon, wie, wie wir miteinander klarkommen. Nur, es gibt halt vieles, was dafür aufzugeben ist und das hindert viele Menschen daran, aus der Beziehung wirklich zu gehen und die Affäre zur Beziehung zu machen. Das heißt auch immer irgendwo im Internet nur einer von zehn Männern trennt sich für die Geliebte. Keine Ahnung, ob das stimmt und wo die Zahlen herkommen. Aber tatsächlich, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch und es das heißt auch immer, wenn sich jemand trennt, dann relativ zu Beginn der Affäre und nicht nach fünf Jahren. Aber auch das habe ich schon in den Beratungen gehabt, dass nach fünf Jahren dann erst die Entscheidung gefallen ist für die Neue Beziehung für die Affärenbeziehung, dass eine Person sich schnell getrennt hat, die andere hat viel länger gebraucht und irgendwann ist aber dann doch die Beziehung daraus entstanden. Also es gibt die verschiedensten Konstellationen und natürlich kann jede Beziehung irgendwie erfüllt gestaltet werden, unabhängig von den Umständen. Nur wenn die Umstände halt sehr viel schwerer sind und darauf komme ich jetzt gleich, dann ist es halt, braucht es halt noch viel mehr Gedankenmanagement, Gefühlsmanagement, die Erwartungen offen, also bewusst zu haben, zu kommunizieren, nicht beständig angepisst, enttäuscht zu sein, wenn es nicht so läuft, wie man es gerne hätte und so weiter. Das ist halt tatsächlich das, was dann ausschlaggebend ist, ob sowas halt funktionieren kann. Und das ist das, was ich erlebe im, in den vielen, vielen Beratungen, dass die Beziehungen, die aus einer Affäre entstanden sind, halt größere Hürden zu überwinden haben, als jetzt eine Beziehung, wo man sich einfach mal ohne irgendwas aufzugeben oder wenn, wenn schon jemand getrennt ist und, und die Trennung schon hinter sich hat und so weiter, dann sagt, okay, da kommt jetzt eine neue Person und ach ja schaut ganz nett aus schaue ich mir mal an das ganze so man es ist halt die Menschen sind halt entspannter gelassener offener Risikofreudiger wenn sie eben nicht tatsächlich ein ganz großes Ding quasi ihr ganzes Leben das sagen die dann ich muss ja mein ganzes Leben aufgeben das ist nicht der Fall aber das ist das was die meisten Menschen denken so und wenn du jetzt eben aus einer Affäre in eine Beziehung gestartet bist, oder das ist das, was ich auch auf Instagram dann äh, gefragt habe, was sind denn die Herausforderungen? Ich habe mal so die Sex- Hauptherausforderungen aufgegriffen, die ich so häufig erlebe und die die Menschen eben auch aus der Community oder mir aus dem Membership auch mitgegeben haben, was womit sie zu kämpfen haben. So. Also das, der, der Hauptfaktor, den ich immer sehe, ist, die Fallhöhe ist so viel größer. Also das ist, wenn eine, also jede Beziehung beginnt mit einem Illusionsvertrag. Das habe ich von dem ähm, Christoph Ahlers, der ist Sexualpsychologe in Berlin und der hat diesen Satz in seinem Buch geschrieben, vom Himmel auf Erden oder so ähnlich ähm, und Hölle im Kopf, irgendwie so und das ist ein wichtiger Schlüsselsatz, dieses jede Beziehung beginnt mit einem Illusionsvertrag. Es kommen zwei Menschen zusammen, egal aus welcher Konstellation, egal ob sie frei oder unfrei vorher waren, sie kommen zusammen und sie haben... Die Illusion, dass die andere Person jetzt dafür da ist, sie glücklich zu machen, dass sie sich nie wieder einsam fühlen, dass sie jetzt für immer ein intensives, tolles äh, Sexualleben haben, dass sie ähm, aufgefangen werden, dass sie gemeinsam ihre Ziele erreichen, whatever. Diese Illusion hat jeder und jeder geht eben mit der Illusion in die Beziehung, dass die diese Person bestimmte Eigenschaften hat und andere nicht hat, <lacht> ähm, die man halt gerne an dieser Person sehen will oder die man durch die rosa Brille halt nur sieht. Wenn die rosa Brille noch auf der Nase sitzt, dann sieht man halt die Person immer nur im schönsten Licht und in, der tollsten, äh, in den tollsten Farben und das ist halt das, wenn jetzt eine Beziehung aus einer Affäre entsteht, dann ist es nicht nur so, dass wir aus der Wolke 7 fallen, sondern es, äh, die, die Menschen fallen von der Wolke 14, weil tatsächlich eine, eine Affäre ähm, ist so viel intensiver, ist so viel krasser als eine normale Verliebtheit und die ist schon krass und die ist schon ziemlich gehirnverseucht und gehirnvergiftet. Nur wenn die Menschen jetzt nicht frei sind oder wenn eine Person in der Beziehung nicht frei ist, sondern gebunden, dann verdoppeln und ver potenzieren sich diese Gefühle halt nochmal extrem, weil halt Faktoren hinzukommen wie ständiger Mangel und ständige Sehnsucht. So, wenn man jetzt mit einer Person irgendwie sich verliebt und man trifft sich dann immer häufiger und irgendwann hat man das Zahnbürstel dann bei dem anderen stehen und so weiter, das ist so, dann beginnt halt mehr und mehr all, Alltag einzugehen in die Beziehung und das ist passiert schneller, als wenn man jetzt eben in einer Affärenbeziehung ist. Da ist kein Alltag, da sind Hotel-Dates, da gibt es viel Champagner, da ist Quality-Time vor Quantity-Time. Okay, Da gibt es sehr viel weniger Zeit, die man verbringen kann und viele meiner Affären-Menschen berichten mir, dass sie dann halt nicht Ihre Stresssituationen diskutieren oder das, was sie nervt, auf den Tisch bringen, weil sie halt diese paar Stunden, die sie miteinander haben, dann auch nicht irgendwie mit Streit vers versauen wollen, sondern das ist, die, die nehmen sich bewusst zurück oder teilen nur bestimmte Sachen miteinander, weil sie halt diese wenige Zeit nicht auch noch quasi mit Stress und Streit verbringen wollen. So. Und der ständige Mangel und die ständige Sehnsucht nach, ach, wenn ich mit dieser Person nur ständig zusammen sein könnte, dann wäre ja alles toll. Ähm, das ist es nicht, aber das ist das, was das Gehirn dann denkt. Begehren ist halt ein, oh, wenn ich endlich den Porsche habe, dann bin ich immer glücklich, wenn ich Auto fahre und reg mich nie wieder über andere auf. Äh, nein, auch das wird nicht passieren. So dieses, wenn etwas schwer zu kriegen ist, dann ist ein dauerhaftes Begehren dafür davor geschaltet und deswegen ist der Sex auch so gut und sind intensiv Intensiv. auch die, die, äh, der Fokus oder, oder tatsächlich der, der Sex hat so viel mehr Bedeutung auch in Affären, als es dann eben in langen Beziehungen, gerade wenn man dann auch Kinder bekommt oder vielleicht auch noch irgendwie einen anderen Alltag irgendwie zu meistern hat, dann ist der Sex halt nicht mehr das Überwichtigste und in den Affären meistens schon. Dann ist es so, dass eine Affäre, durch das, dass sie verboten ist und dass sie gesellschaftlich so geächtet ist, einen ganz besonderen Reiz fürs Gehirn ausübt. Und das ist das, was viele zu mir sagen. Ja, aber das Verbotene, das darf man doch nicht, das ist ganz schlimm und da muss man sich doch ganz schlecht fühlen. Aber gerade das Verbotene ist fürs, fürs Gehirn halt sehr reizvoll, auch wenn es halt keiner hören will. Und wenn aus dem Verbotenen dann eine erlaubte Beziehung wird, dann fällt halt auch dieser Reizfaktor weg und es sind schon mal wieder ein paar Wolken niedriger als Wolke 7. Dann ist es so, dass viele Affären, gerade wenn beide PartnerInnen in einer Beziehung sind, dass sie eben aus einer großen Mangelsituation oder aus einem großen defizitären Umfeld kommen, häufig. Muss nicht immer sein, das muss nicht immer in einer Beziehung liegen, aber viele erlebe ich, dass sie halt unzufrieden waren, wenig Wertschätzung erlebt haben in der Beziehung, das Sexleben ist langweiliger geworden, der Alltag ist übermächtig geworden und, und, und. Und dann treffen die sich halt in einer Affäre und, und gleichen alle Enttäuschungen aus, die sie gerade in der Beziehung Beziehung erlebt haben oder viele Jahre schon erleben. Und ich, ich habe da immer so ein Bild vor Augen, für mich sind zwei Affären, die aus eben kaputten oder unglücklichen Beziehungen entstanden sind. Also sind zwei Menschen, die quasi am Ersaufen sind, im Ozean, die ertrinken gerade und sie halten sich aneinander fest, um eben nicht ganz abzusaufen und sichern sozusagen, dass sie ihren Kopf über Wasser halten. Und die Affäre wirkt dann auch so wie, boah, du hast mir das Leben gerettet, mit dir ist alles viel toller, bei dir ist alles viel besser und, und wunderbar. So Und damit ist es wirklich so, dass eben wenn wenn dann aus dieser Illusion, aus diesem intensiven, leidenschaftlichen Affärenkonstrukt dann eine normale Beziehung wird, dass die Enttäuschung über den Alltag dann sehr groß ist. Und tatsächlich haben das ganz, ganz viele geschrieben auf Instagram, also ich lese jetzt einfach mal so ein paar Sätze vor, die ich bekommen habe. So, Sex und Leichtigkeit plötzlich platzt und die Realität sieht anders aus. Ähm, oder nach der Gehirnvergiftung geht es halt doch gern bergab. <lacht> Den fand ich mega. So, äh, vorher war alles süß und toll und jetzt ist es nur noch nervig. So, ähm, die Angst, dass das Zusammensein nicht funktioniert, weil eben die Love-Bubble mit Hotel und Champagner wegbricht. Ähm, den Alltag auch des anderen kennenzulernen, plötzlich quantitative Zeit und nicht so viel qualitative Zeit zu haben. Ähm, irgendwann auch das bei sich selber vielleicht festzustellen, ein Muster zu erfüllen, weil man immer auf Schmetterlingsjagd geht. Also im Sinne von, ich will immer diese Schmetterlingsgefühle haben und sobald die halt weg sind, suche ich mir die nächste Affäre, Liebelei, whatever. So und auch das habe ich zum Thema Vertrauen, dass, also das kommt später, ob es denn ein Muster ist und dass die Menschen dann quasi notorische Fremdgänger sind, auch das ist, ist also Vertrauen ist der, der größte Faktor, aber eben in diesen diesen Alltag einzutauchen und nicht nur quasi die schönen Sachen miteinander zu teilen, sondern auch den Alltag, auch sich über Spülmaschinen zu streiten, über Kindererziehung, über und und und. Das ist halt das, was in der Affäre vorher nicht war. So und plötzlich hat man sehr viel mehr Zeit miteinander und nicht nur diese begrenzte Zeit, sodass die Menschen dann auch immer so achtsam damit sind, wie wie vorsichtig und wie auf rohen Eiern gehen wir denn in den paar Stunden, die wir haben. So wenn die Zeit halt einfach mehr da ist, dann ist auch halt öfter mal, dass die Unzufriedenheit rauskommt. Und ich habe das auch von einer Kundin, die gesagt hat, irgendwann habe ich festgestellt, dass ich in meiner Aff also Affärenbeziehung, also in der neuen Ehe, irgendwann das Gleiche gemacht habe wie in meiner alten Ehe, viel gemeckert und gemorzt und mich zurückgezogen und so weiter, weil das ist, auch dazu komme ich später noch, weil das ist halt das Thema, wir nehmen uns selber immer mit. Und das wäre jetzt schon auch der, der zweite Faktor, den ich ja eh sowieso ständig da draußen predige, eine neue Liebe ist kein neues Leben. Und nur weil du jetzt mit einer neuen Person zusammen bist, heißt es nicht, dass du deine alten, vielleicht auch destruktiven Beziehungsmuster irgendwie plötzlich wie von Zauberhand losgeworden bist, sondern es bedeutet, du nimmst dich selber immer mit. Und... und Viele, die aus einer Affäre dann die Beziehung machen, die denken oder auch Menschen, die sich also trennen mit Zeitversatz und, und sagen und ich gehe dann mit jemand anders in eine neue Beziehung, aber gerade die, die eben direkt aus der Beziehung in die Affäre und dann in eine neue Beziehung gehen, haben halt diesen Belief, so ach, das war nur der falsche Partner, das hat nicht geklappt mit uns, wir haben nicht zusammengepasst, das war irgendwie, das, das geht nicht, diese Beziehung, aber mit dieser Person ist jetzt alles ganz anders, besser, viel schöner, toller, ähm, besonderer. Und nein, das wird es nicht. Okay, es ist, auch diese Person ist nur ein Mensch und auch diese Person, und das hatte ich auch gerade im Coaching, dass ähm, meine Kundin gesagt hat, naja, und jetzt stelle ich halt fest, manchmal geht der mir halt auch auf den Sack und das habe ich vorher so nicht wahrgenommen, als ich halt noch die Verliebtheitsphase hatte oder als wir noch in der Affäre waren. So, es, diese vier Phasen in einer Beziehung, ich habe hier schon aus, als Podcast oder auch als Blogartikel das Vier-Phasen-Modell, dass wir eben in Beziehungen immer durch die vier Phasen gehen, durch die Verliebtheitsphase durch die Realisierungs-Alltagsphase, die Krisenphase und die, die überstandene Krisenphase möglicherweise oder halt aus einer Krisenphase wieder in die neue Verliebtheitsphase mit einer neuen Person. Wir gehen immer diese, diese, diese Phasen durch. Keine Beziehung bleibt in der Verliebtheitsphase hängen. Keine. Egal ob Affäre oder Nicht-Affäre, selbst Affären, die tatsächlich die Verliebtheitsphase künstlich verlängern, durch eben Mangel, Sehnsucht, Verbotenes und, und, und. Auch die, eine Affäre, die jetzt nicht zu einer Beziehung wird, geht irgendwann durch diese vier Phasen. So, und irgendwann stellt sich halt raus, okay, das, die Person ist jetzt nicht die Illusion, die ich mir gemacht habe, die liefert nicht das, was ich alles erhofft habe, was sie liefert. Ich fühle mich nicht immer nur wie auf Wolke 7 und wie den Himmel voller Geigen, sondern es fühlt sich auch manchmal schwer, stressig, nervig und blöd an. So, und das ist halt das, was die Menschen oftmals unterschätzen, wenn sie aus einer Affäre eine neue Beziehung begehen, dass dann die diese Enttäuschung so massiv ist, dass es auch nur ein ganz normaler Alltag wird und dass die Person auch 50% negative Eigenschaften hat. Dann ist das Problem, dass die eigenen Fehler möglicherweise übersehen werden, im Sinne von, es liegt ja alles nur am Ex-Partner oder an der Ex-Partnerin, der oder die war schuld und schlecht und falsch und hat nicht kommuniziert und hat dieses und jenes, mich nie offen wahrgenommen, keine Wertschätzung, bla blablabla. Bla. So, was auch immer da, da ist. Es wird so ein bisschen weggewischt, dass man selber ja auch da Anteile daran hat, warum diese Beziehung gegen die Wand gefahren ist. Und ich bin da völlig fein damit. Es, nicht jede Beziehung muss ein Leben lang gehen und es ist völlig in Ordnung und wir sind alle Menschen. Und wir alle werden nicht immer nur die besten Beziehungsgärten hier rumpflegen und, und immer unser Bestes geben. Nur sich selber quasi an die Nase zu fassen, vor allen Dingen, wenn man eben in eine neue Beziehung geht, ist unerlässlich und zu so sagen, okay, was war denn mein Anteil an dem ganzen Schlamassel und was kann ich denn daran ändern? Und ich erlebe tatsächlich auch häufig, dass dann das, das Thema Bindungsmuster, also wenn jemand eine, ein unsicheres Bindungsverhalten gelernt hat in der Kindheit oder ein beschissenes Selbstwertgefühl mit sich rumträgt. Und vor allen Dingen, das erlebe ich häufig bei weiblichen Geliebten, die durch die Affäre ihr Selbstwertgefühl so pushen, weil sie diesen Glaubenssatz haben, so ich muss ja was ganz Besonderes sein, sonst würde er ja seine Frau nicht mit mir betrügen oder seine Frau muss ganz furchtbar sein, weil sonst wäre er ja nicht immer noch mit mir zusammen obwohl es vielleicht schon dreimal aufgeflogen ist. Also das ist halt das, das Push, das Selbstwert und das ist wirklich gefährlich, weil es fühlt sich so an, als wäre man als Mensch plötzlich mega toll, nur auch das wird sich wieder relativieren und auch das nicht eigenbestimmte Selbstwertgefühl, sondern das fremdbestimmte Selbstwertgefühl, es wird wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen, sobald die erste vielleicht Kriselei oder sowas auch in einer Affären, aus einer Affäre entstandenen Beziehung. Kommt. Also tatsächlich ist es wichtig, hinzuschauen an die eigenen Bindungsmuster, an die eigenen Selbstwertthemen, an die eigenen Beziehungsmuster, wie Verhaltensmuster, die vielleicht nicht so geil sind. Da kann man auch mal so ein bisschen seine Eltern anschauen und wird da ein bisschen fündig und sagen, da, das ist nicht ganz angenehm, aber es hilft, da wirklich hinzuschauen. Weil, wenn wir das nicht tun oder wenn ihr das nicht tut, dann ist eben diese Beziehung, wird die gleichen Probleme herv hervorbringen wie die alte Beziehung. Und dann kann, also ich meine, dann ist ja wirklich, ob man dann Kind, Haus, Hof und Hamster irgendwie einmal aufgegeben hat, für das, dass es dann in fünf Jahren das Gleiche ist. Und das ist das, was ich immer meinen Kunden in der, in der Session wenn die Menschen mich fragen, ja, was soll ich machen? So, soll ich hier, hü oder hot? So. Und ich dann grundsätzlich sehr schnell ja auch drauf komme was ist hier wirklich los, was steckt da drunter, so, was ist denn die eigentliche Lernaufgabe dahinter und die ist meistens nicht so angenehm wie, das, wie das, die Dopaminausschüttung in, in der Affärenpartnerschaft, so, deswegen geht es wirklich immer so, bitte schaut bei dir selber hin, schau, was da am, am Start ist, um was geht es hier eigentlich wirklich und wie, wo, also was versuchst du mit dieser Affäre auszugleichen, weil das wird dir irgendwann um die Ohren fliegen. Und wenn ich dann Menschen betreue oder begleite, die dann sagen, ja, ja, ich trenne mich nicht für die Affäre. Es geht hier nicht um die Affäre, sondern es geht hier wirklich um mich. Ich habe erkannt, diese Beziehung möchte ich nicht mehr führen. Ich kann mit diesem Partner, mit dieser Partnerin mir keine Zukunft mehr vorstellen oder ich kann mir ums Verrecken nicht mehr vorstellen, mit ihm oder ihr irgendwie jemals wieder Sex zu haben. Dann ist es erstmal auch eine wichtige und gute Erkenntnis. Und dann geht es darum, wirklich zu sagen, ich trenne mich Anyway, also ich trenne mich so oder so, egal ob die Affärenperson sich trennt oder nicht, ich trenne mich, egal ob das mit der Affäre dann glücklich wird, ob das funktioniert oder nicht, weil ich weiß, dass das hier nicht mehr die Beziehung ist, die ich führen möchte und vielleicht hat auch gerade die Affäre einem die Augen geöffnet und, und, und man fühlt sich plötzlich wieder gesehen, wertgeschätzt, kann andere Gespräche führen. Es ist schon so, dass es mit einer anderen Person vielleicht sogar besser funktionieren kann, wenn du dir halt da wirklich sehr genau auf die Schliche kommst und sagst, will ich jetzt hier irgendwie nur was kompensieren oder ist es wirklich die Beziehung, die ich führen will, hat es das Potenzial und bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen, auch wenn die andere Person dann beispielsweise sagt, ich trenne mich jetzt doch nicht Ella Batch. So, Dann der die, die dritte Herausforderung, die ich sehe, ist der Faktor Zeit. Und es scheint irgendwie in unserer Gesellschaft ein ungeschriebenes Gesetz zu geben, dass es zwischen zwei Beziehungen muss irgendwie Zeit vergehen. Ja, dann ansonsten ist es nicht gut oder nicht okay oder nicht erlaubt oder nicht erwünscht. So, und es ist immer die Frage, wie viel Zeit muss denn vergehen? Sind es jetzt 5,7 Monate oder ein Jahr? Ist es wie damals irgendwie in der Trauerzeit? Also früher, wo die Frau ein Jahr lang schwarz tragen musste oder der, der trauernde Partner und erst nach einem Jahr wieder heiraten durfte, kommt es aus der Zeit vielleicht. Ähm, wie viel Zeit ist denn genug zwischen zwei Beziehungen? Und warum ist der Zeitfaktor ein Problem? Ich würde wirklich mal diese Frage stellen, warum muss denn irgendwie Zeit vergehen? Es sagen so viele Menschen, ich kann doch nicht von einer Beziehung in die nächste hüpfen. Doch, kann man, jeder kann das, Es <lacht> spielt keine Rolle, wie viel Zeit zwischen zwei Beziehungen vergeht oder ob die Beziehung überlappend ist. Ähm, nur, was dann halt als Herausforderung kommt, ist, dass möglicherweise, oder nicht nur möglicherweise, wir verarbeiten alle unsere Ex-Beziehungen in der neuen Beziehung. Wir vergleichen, wir haben Erinnerungen, wir haben Triggerpunkte, die uns vielleicht an die alte Beziehung erinnern. So, Das machen Gehirnen automatisch und ganz normal. Und es ist tatsächlich auch nicht so relevant, wie lang die Beziehung her ist. Es kann sein, dass eine total heftige, intensive Jugendbeziehung auch immer noch 20 Jahre später... Triggerpunkte auslöst im Gehirn, weil es halt vielleicht nicht verarbeitet worden ist oder einfach so intensiv war oder was auch immer. Ich meine, ich hatte Beziehungen in meinem Leben, die haben mich also nach dem Ende der Beziehung habe ich nicht nur noch einmal drüber nachgedacht und dachte mir so, okay, gut, dass das Kapitel zu Ende ist. So und es gab andere Beziehungen, die sind weiter in meine neuen Beziehungen mit hineingeschwappt, weil dort halt sehr prägende Momente stattgefunden haben. So, das heißt, es ist Völlig irrelevant, wie viel Zeit vergangen ist. Es wird immer irgendwelche Triggerpunkte, irgendwelche Vergleichsmomente geben, die aus der alten Beziehung in die neue Beziehung mitgenommen werden. Dann habe ich auch von Menschen aus der Community geschrieben bekommen, dass tatsächlich das Thema Liebeskummer schwierig ist, weil... Ähm, die Liebe an den Ex-Mann ja noch irgendwie vielleicht da ist und, und das Loslassen an die Ex-Beziehung und dann aber schon neu lieben zu müssen ist quasi wie schwierig zu sagen, ich habe jetzt da noch Liebeskummer und ich will irgendwie um die alte Beziehung trauern darf ich aber möglicherweise nicht, weil mein neuer Partner oder meine neue Partnerin vielleicht eh schon ein bisschen auf mich gewartet hat, bis ich mich endlich getrennt hat und jetzt dann an und nicht mehr aushalten kann, wenn ich auch noch irgendwelche Liebeskummer-Momente habe, was die alte Beziehung betrifft und das ist tatsächlich ein, ein, ein Trick, also ein schwieriger Punkt in Affärenbeziehungen, weil eben die Eifersucht auf den Ex-Partner, auf die Ex-Partnerin schwierig ist, so, das ist die Bewertung im Kopf, dieses bin ich wirklich so wichtig, ich habe mal eine Frau betreut, die wollte unbedingt dann sofort ein Kind haben, damit sie auch ein Kind hat mit dem Typen, weil er hat ja mit seiner Frau auch ein Kind und sie will jetzt gleichgestellt sein und er muss sie heiraten und er muss mit ihr ein Haus bauen, so. Äh, auch jegliches Kind, Haus, Heirat wird nicht dein Selbstwertthema lösen, weil es ist ein Selbstwertthema. Okay, und es löst nicht kein Kind und kein gar nichts. So und da ist eben dieses diese, wichtig zu verstehen: Eine neue Liebe oder eine neue Beziehung liefert nicht das, was du gerne hättest, egal wie viel Zeit dazwischen ist und die Ex-Partner*innen spielen halt eine größere Rolle, als wenn jetzt keine Ahnung jemand schon zehn Jahre Single ist und sagt, ich kann mich gar nicht an meinen letzten Ex-Partner erinnern. Dann ist es einfach noch eine andere Hausnummer. Und ich habe auch die Frage gestellt bekommen, na ja, aber wie ist es denn, wann feiert man denn dann den Jahrestag? Also ich meine, das hängt halt davon ab. Feierst du den intern, dann feierst du den, wann es für euch als Paar stimmt. Und wenn du den nach außen hin irgendwie ohne Verurteilung feiern willst, dann darfst du halt irgendwie ein anderes Datum nehmen. Aber auch das ist tatsächlich, ich meine, wozu ist diese Frage wichtig? Also ich würde einfach irgendein Datum, nehmen. Ich meine, ich kann mich an meinen Jahrestag mit meinem Mann überhaupt nicht erinnern, wir wissen es nicht. Wir, wir sagen irgendwas mit Juli oder August, wo wir irgendwie zum ersten Mal geflügelt haben, wir wissen es einfach nicht mehr, wann unser Jahrestag war und dementsprechend feiern wir den auch nicht. Wir feiern unseren Hochzeitstag, den wissen wir, das ist einfach, aber tatsächlich ist, also ich, ich gebe dem Ganzen halt nicht so viel Bedeutung und da ist immer die Frage, warum ist das so wichtig? Dann ist tatsächlich auch häufig, habe ich gesch also geschrieben bekommen, dass es eben um das Thema Vergleichen geht, dass es dann um das Thema geht, Eifersucht vom Ex-Partner oder Eifersucht auf den Ex-Partner, die Ex-Partnerin, so ähm, Vermissen der anderen Person, Traurigkeit, also wirklich dieses Verarbeiten der alten Beziehung ist, hat, mit Zeit etwas zu tun, aber eben, wenn du auch, keine Ahnung, getrennt bist und dann erst ein halbes Jahr später in eine neue Beziehung gehst, kann trotzdem da erst alles hochkommen, was aus deiner alten Beziehung vielleicht an, noch an Trauermomenten äh, stattgefunden hat oder an Loslassmomenten vielleicht noch nötig ist. So, wir verarbeiten alte Beziehungen grundsätzlich in den neuen Beziehungen und es ist eine to totale, totaler Mythos, dass quasi jemand abgeschlossen hat und dann in eine neue Beziehung geht, egal wie viel Zeit dazwischen war oder auch nicht. So. Und das darfst du dir halt dessen bewusst sein und wenn ihr eben in dieser Beziehung seid, dann dürft ihr halt tatsächlich mehr aushalten, dass vielleicht noch eine alte Beziehung betrauert wird, dass da noch Liebeskummer ist an der anderen Stelle, dass ihr euch aber aus bestimmten Gründen füreinander entschieden habt. Und das ist auch das, was ich geschrieben bekommen habe, so wie kann ich ihm verzeihen, dass er so lange gebraucht hat, sich zu trennen, also wie kann ich ihm verzeihen, ähm, wie war der genaue Wortlaut, ähm, dass ich so lange nur die zweite war. Ich meine, das ist ja auch wirklich nur eine Bewertung im Gehirn, all die Verletzungen der heimlichen Zeit, wegdrücken am Telefon, warten auf Treffen und anrufen, sich nie melden und immer hinten anstellen, das ist ein Selbstwertthema und hat nichts mit der anderen Person zu tun, sondern es ist wirklich, diese Person hat sich für dich entschieden, sie hat länger gebraucht vielleicht, als du dich entschieden hast, das hat Gründe und das heißt nicht die zweite oder der zweite, das ist ja deine Bewertung. Das ist ja dein, du machst dich selber schlechter in deinem eigenen System. So, das heißt, wie schaffst du es, ihm zu verzeihen, ist, du darfst erst einmal bei dir selber hinschauen, dein eigenes Selbstwertgefühl klar zu haben und sagen, okay, diese Person hatte Gründe, warum sie länger gebraucht hat, um sich zu trennen, aber nicht es hat nichts mit dir zu tun. Also das ist nichts an nichts mit deinem Wert oder mit dem, dass er böse, gemein und, und verletzend zu dir war, sondern das ist es, wie du dir selber in die Fresse haust, indem du dir selber immer diese Geschichte erzählst. Ich war nur die Zweite, er hat mich so oft weggedrückt, ich durfte nie anrufen und so. Und damit kommt eben diese Geschichte in dieser Gefühlsqualität immer und immer wieder durch dein System und damit kommst du niemals ins Verzeihen. Sondern verzeihen tust du, beziehungsweise es gibt nichts zu verzeihen, weil ich meine, du hast dich in eine, Bezie also du, du bist mit einem Menschen in einer Beziehung gelandet, der noch eine Beziehung hatte. Und dann gibt es aus meiner Perspektive nur die Haltung von, wie lange auch immer diese Person braucht und vielleicht trennt sie sich nie. Ich weiß es nicht. Ich habe es gibt keine Garantie und ich habe darauf auch kein Recht, weil niemand hat ein Recht auf das auf die andere Person oder auf die, dass der sich innerhalb von zwei Minuten entscheidet oder zwei. Wochen oder zwei Monaten, sondern die Person braucht für die Entscheidung so lange, wie sie braucht. Und ich habe das so oft im Coaching, dass das, der einen Person wird es das vorgeworfen, dass sie sich nicht so schnell entscheiden konnte, dass sie nicht sich so schnell getrennt hat und, und, und. Also das ist wieder dieses Vorwürfe machen, du bist nicht so, wie ich das gerne hätte und ich fühle mich nicht so gut und aufgewertet durch dein Verhalten und deswegen muss ich dir jetzt Vorwürfe machen, weil du mich anders behandeln hättest sollen, damit ich mich geiler fühlen kann. Nope, ihr Lieben, das ist tatsächlich der falsche Ansatz und da sind wir wieder bei dem Thema Eigenverantwortung. Wirklich, ihr dürft die, die, die Verantwortung für eure Gefühle bei euch selber belassen und auch wenn sich die andere Person trennt, ist nicht plötzlich alles toll, schön, du bist nicht glücklich bis ans Ende deiner Tage, vergiss es, es ist eine totale Illusion. So, und jetzt sind wir schon bei einer halben Stunde Podcast und ich mache hier tatsächlich jetzt auch einen Break, weil der größte Batzen ist das Thema Vertrauen und wenn ich das jetzt noch anreiße, dann ähm, kommen wir hier wieder bei anderthalb Stunden raus, deswegen mache ich da wieder eine zweiteilige Serie draus. So, Also erstmal die Zusammenfassung des ersten Teils. Ähm, die Fallhöhe aus einer Beziehung ist größer. Die Enttäuschung, wenn aus der Wolke 14 plötzlich der normale Alltag wird, die Enttäuschung ist größer und damit dürft ihr dealen können. So. Die Beziehung beginnt immer mit einer Illusion, das ist normal und je, je gebundener die P Partner sind, desto illusorischer ist es. So einfach, wenn wir endlich miteinander sind, wir zwei sind die Königskinder, wir zwei sind das total perfekte Mensch-Seelenverwandt und keine Ahnung, was ich schon an, an, an Sprüchen da gehört habe, bevor die Person sich halt vielleicht getrennt hat oder sie, das auch nie passiert ist, weil halt dieses Begehren so hoch ist, wenn man da nicht hinkommt. Und erst im echten Alltag lernen wir die andere Person wirklich kennen. So, und deswegen ist, und wenn du dann den echten Alltag sagst, boah, ich genieße es total, dass wir uns einmal über die Spülmaschine streiten und ich finde es eigentlich geil, dass der mir jetzt auf den Sack geht oder sie, weil das heißt halt, wir haben jetzt einen Alltag und nicht nur eine Affärenillusion. So, es hängt von der Bewertung ab ob du diese Beziehung als schlechter bewertest, ob es bedeutet, dass du weniger wert bist, whatever, also da wirklich genauer hinschauen. Eine neue Liebe ist kein neues Leben und du darfst eine neue Liebe auch, also das ist das, was ich den Leuten immer mitgebe, wenn sie sagen, ich muss eine Entscheidung treffen, wo, aber ich will die dann nachher nicht bereuen, Wo ich sage, naja, das hast du doch in der Hand. Triff eine Entscheidung und dann willst du dir, egal wie schwierig das wird, sagen, war eine gute Entscheidung. Ich bin so froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Ja, es ist ein harter Weg, aber es war eine gute Entscheidung, weil ich will genau in dieser Beziehung sein. So, das heißt... Achte auf die Geschichten, die du dir in deinem eigenen Kopf erzählst, über das, dass diese Beziehung auch ganz normalen Alltag beinhaltet und dass die andere Person halt auch nur ein ganz normaler Mensch mit Fehlern ist, der auch weiter vielleicht lügt oder ähm, vielleicht wieder mal fremd gehen könnte. So, Aber dazu komme ich dann zur nächsten, bei der nächsten Folge. Und tatsächlich, dass es auch überhaupt nicht relevant ist, wie viel Zeit zwischen zwei Beziehungen vergangen ist, weil das auszuhalten, dass in einer neuen Beziehung die alte Beziehung noch präsent ist, der alte Partner, die alte Partnerin und dazu komme ich auch noch in der nächsten Folge intensiver, wenn es darum geht, das Umfeld auch noch, weil das ist auch eine große Herausforderung, dass das Umfeld sehr verurteilend ist. So, ähm, der Zeitfaktor spielt keine Rolle, aber du willst es halt ein bisschen am Schirm haben, dass es in der gesellschaftlichen Moral so verankert ist, dass man zwischen zwei Beziehungen irgendwie einen Tag X Zeit haben muss ähm, und das eben dann vielleicht unangenehme Gefühle, Unsicherheiten aufkommen, wenn der Partner, die Partnerin nochmal Liebeskummer hat oder manchmal Sehnsucht nach der alten Beziehung, nach dem alten Leben, nach den Kindern, whatever. So, Das ist etwas und da kommt jetzt wieder dieses, wenn du bereit bist, die Gefühle zu fühlen, wenn du bereit bist, an deinen Gedanken zu arbeiten, wenn du bereit bist, die, die Verantwortung für dich selbst voll und ganz zu übernehmen, dann hat auch diese Beziehung, egal wie viele Herausforderungen sie hat, eine Möglichkeit und eine Chance. Wenn du dich aber nur auf die andere Person verlässt, dass sie dich glücklich macht, dann bist du am Arsch, <lacht> aber das ist egal, aus welcher Konstellation jemand ent eine Beziehung entstanden ist, wenn wir denken, die andere Person ist jetzt dafür zuständig, mich glücklich zu machen und die muss sich auf eine X- und Y-Art und Weise verhalten, damit es mir gut geht, dann wird es nichts. Also das lasst mal schön bleiben. Ihr dürft euren Garten schon selber pflegen und selber lernen, wie Gartenpflege geht und ob der Partner jetzt da mitpflegt oder nicht. Auch das habe ich häufiger, dass dann die, die Beziehung endlich entstanden ist, aber dann der, der Affärenpartner genauso wenig spricht wie damals mit seiner Ex-Frau und so. Ich meine, warum sollte sich jetzt ein Mensch um 180 Grad drehen? Also schau vielleicht auch genauer hin, wie, wie spricht diese Person über die Ex-Beziehung, über den Ex-Partner, über die Ex-Partnerin? Du kannst ein bisschen was rauskriegen. Früher haben es zu mir immer gesagt, naja, so wie ein Mann seine Mutter behandelt, so behandelt er später seine Frau. Ähm keine Ahnung, ob da was dran ist, in meiner Beziehung ist es wirklich so, mein Mann ist total putzig zu seiner Mama, das ist so toll zu beobachten und er ist unfassbar wertschätzend mit mir. So, schau dir einfach mal das Umfeld an, schau dir die, die Ex-Beziehung an, schau dir das an, wie das Gehirn deines Partners, deiner Partnerin auch in einer Affäre, wenn ihr noch in der Affäre seid und denkt, es wäre doch so toll, wenn wir eine Beziehung hätten. Hm, kann sein, muss nicht sein. Also schau genau hin und wir hören uns nächste Woche wieder dann zu Teil 2, da geht es dann ganz viel ums Vertrauen. Bis dahin, mach's ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, und je größer die Herausforderungen in den Beziehungen ist, je größer der Scherbenhaufen, Affäre aufgeflogen, ähm, Illusion, Illusionen zerstört, ähm, aus einer Affäre schon Beziehungen gebaut und all diese Dinge brauchen mehr. Beziehungsfähigkeit als die ganz normale, pseudo-vertrauensvolle Beziehung. Zwei Menschen kommen zusammen und denken, oh, jetzt ist alles schick miteinander. So, und dabei unterstütze ich meine Paare, meine Einzelpersonen im Membership oder in der Paarberatung. Also melde dich, wenn du Unterstützung brauchst. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ciao, ciao.